0: Hallo und herzlich willkommen, Freunde des Arbeitsrechts, zu meinem Podcast Einfachrecht – Antworten auf Fragen rund ums Arbeitsrecht. Schön, dass du dabei bist. Mein Name ist Sandro Wolf. ich bin Rechtsanwalt und Fachanwalt für Arbeitsrecht. Gestalten ist besser als streiten, lautet mein Motto. Heute geht es weiter mit dem zweiten Teil zum Thema das Ende der befristeten Arbeitsverträge. Es geht um die Befristung mit Sachgrund. Bevor ich in die Folge einsteige, möchte ich mich bei dir entschuldigen. In der letzten Folge habe ich einen Versprecher gehabt und im Ergebnis einen Fehler. Einige aufmerksame Hörer haben diesen Versprecher bemerkt und mir geschrieben. So auch die Kollegin und Rechtsanwältin Melanie Pfalzgraf. Sie schrieb mir nach einem Kompliment vielen Dank dafür. Ähm, in der letzten Folge hat sich leider der Fehlerteufel eingeschlichen. Bei Minute 18 nennen sie als Frist für die Erhebung der Entfristungsklage zwei Wochen. Ja, völlig richtig, herzlichen Dank dafür. Denn ähm, die Frist ist die drei wochen frist ähm, so wie bei der Kündigungsschutzklage. Und für die, die es nachlesen oder sich ähm, ja, nachlesen wollen oder sich darauf rufen wollen, einfach der Hinweis auf die gesetzliche Regelung im Paragraphen 17 Teilzeitbeschäftigungsbefristungsgesetz und dann in Verbindung mit Paragraph 4 Kündigungsschutzgesetz. Und nun lass uns in die Welt des befristeten Arbeitsvertrages mit Sachgrund eintauchen. Die grundlegende Systematik des befristeten Arbeitsvertrages und wieso gerade der befristete Arbeitsvertrag so in den Fokus der Öffentlichkeit und der Wirtschaft rückt, habe ich in der Folge der letzten Woche der Folge 1 zum befristeten Arbeitsvertrag bereits dargestellt. Nach der Möglichkeit der Befristung ohne einen Sachgrund, in dieser Folge die Befristung mit einem Sachgrund. Der befristete Arbeitsvertrag soll nach der Systematik des Gesetzes die Ausnahme sein. Grundsätzlich soll der Arbeitsvertrag unbefristet abgeschlossen werden. Davon soll nur in den Ausnahmen abgewichen werden dürfen, die durch das Gesetz erlaubt sind oder in den Regelungsgruppen. Eine solche Erlaubnis, also wann dies zulässig ist, findet sich im § 14 Teilzeitbeschäftigungs- und Befristungsgesetz. Dort heißt es so schön, die Befristung eines Arbeitsvertrages ist zulässig, wenn sie durch einen sachlichen Grund gerechtfertigt ist. Ein sachlicher Grund liegt insbesondere vor, wenn erstens der betriebliche Bedarf an der Arbeitsleistung nur vorübergehend besteht, zweitens die Befristung im Anschluss an eine Ausbildung oder ein Studium erfolgt, um den Übergang des Arbeitnehmers in eine Anschlussbeschäftigung zu erleichtern. Drittens, der Arbeitnehmer zur Vertretung eines anderen Arbeitnehmers beschäftigt wird. Viertens, die Eigenart der Arbeitsleistung die Befristung rechtfertigt. Fünftens, die Befristung zur Erprobung erfolgt. Sechstens, in der Person des Arbeitnehmers liegende Gründe die Befristung rechtfertigen. 7. Der Arbeitnehmer aus Haushaltsmitteln vergütet wird, die haushaltsrechtlich für eine befristete Beschäftigung bestimmt sind und er entsprechend beschäftigt wird. Oder abschließend 8. Die Befristung auf einem gerichtlichen Vergleich beruht. Hierbei handelt es sich nur um Fallgruppen aber nicht um eine abschließende Aufzählung. Es können bei vorliegender Wertungsmaßstäbe dieses § 14 Absatz 1 TZBFG entsprechende Sachgründe gerechtfertigt sein. Allein aus der Aufzählung der hier im Gesetz niedergeschriebenen Sachgründe wird aber auch deutlich, dass sich nur mit dem Blick ins Gesetz in vielen Fällen die Sachverhalte oder die in der Praxis gegebenen Lebenssachverhalte nicht beurteilen lassen. Eine halbwegs sichere rechtliche Bewertung dürfte nur möglich sein, wenn der Rechtsanwalt die gerichtlichen Urteile kennt. Und schon deshalb sollte die Prüfung durch einen Fachanwalt für Arbeitsrecht erfolgen, der fast ausschließlich auch im Arbeitsrecht tätig ist. Befristungsrecht ist Richterrecht. Ja, wieso sage ich das so? Das deswegen, weil ich schon darauf hingewiesen habe, dass das ja nur Gruppen sind, die nicht abschließend sind. Das heißt, es können nach den definierten Grundsätzen auch noch andere Befristungsmöglichkeiten gegeben sein. So, und ähm, jetzt kann man sich diese Grundsätze angucken, aber diese Unterfolgen und die Beispiele, die dann ähm, durch die Gerichte und durch die Richter anerkannt worden sind und noch dargelegt worden sind, die gilt es zu kennen und die werden halt auch weiter vorgeschrieben. Und ich will mal ein paar Grundsätze herausstellen, die den beschriebenen Befristungsmöglichkeiten mit Sachgrund gemein sind. Entscheidend ist nicht, was die Parteien vereinbaren, sondern allein, ob nach den immer im Einzelfall gegebenen Umständen davon ausgegangen werden kann, dass die Situation des jeweils herangezogenen Befristungsgrunds auch tatsächlich und objektiv vorliegt. Ja. Das Gesetz verlangt zwar die Schriftform für die Befristungsabrede, es erfordert jedoch nicht die schriftliche Niederlegung eines sachlichen Grundes. Es bedarf nicht einmal der Angabe, ob die Befristung aus Sachgründen gemäß § 14 Absatz 1 TZPFG oder als erleichterte Befristung ohne Sachgrund erfolgt. Auch das Nachweisgesetz, in dem die wesentlichen Vertragsgrundlagen dokumentiert sein müssen, also die des Arbeitsverhältnisses, schreibt unter dem Paragraphen 2 Nummer 3 des Nachweisgesetzes lediglich vor, dass dem Arbeitnehmer die vorhersehbare Dauer des Arbeitsverhältnisses schriftlich mitgeteilt wird. Von der Angabe eines Grundes ist auch hier nicht die Rede. Das Vorliegen eines legitimen Befristungsgrundes ist also keine formale, sondern eine rein objektive festzustellende Wirksamkeitsvoraussetzung. Da schließt sich dann gleich ein Praxistipp an. Der Arbeitgeber ist in den meisten Fällen gut beraten, den Befristungsgrund im Arbeitsvertrag nicht und nicht im Detail darzulegen. Dies kann andernfalls im Zweifel zu einer nicht gewünschten Bindung führen, weil ja andere grundsätzlich bestehende Sachgründe, die nicht benannt wurden, ausgeschlossen werden könnten. Das hat das Bundesarbeitsgericht in einem Urteil so gesehen und auch so entschieden. Zu empfehlen ist danach, bei einem befristeten schriftlichen Arbeitsvertrag allein auf die Geltung und Befristung gemäß § 14 Absatz 1 oder 2 Teilzeitbeschäftigung und Befristungsgesetz zu verweisen und auch klarzustellen, dass das nicht ausschließlich ist, sondern dass sich das daran orientiert. Die Befristung eines Arbeitsvertrages ist vor den Gerichten nur dann zu rechtfertigen, wenn der betriebliche Bedarf oder und die Arbeitsleistung Besonderheiten aufweist, aus denen sich ein berechtigtes Interesse der Parteien, also insbesondere des Arbeitgebers ergibt, statt eines unbefristeten nun einen befristeten Arbeitsvertrag abzuschließen. Diese besonderen Umstände müssen das Interesse des Arbeitnehmers an der Begründung eines Dauerarbeitsverhältnisses überwiegen. Für die Wirksamkeit einer solchen Befristung sind grundsätzlich die Umstände im Zeitpunkt des Vertragsabschlusses maßgebend. Spätere Abweichungen, auch hier wieder eine Entscheidung des BAG und des Bundesarbeitsgericht, spätere Abweichungen können lediglich eine indizielle Bedeutung dafür haben, dass der Sachgrund für die Befristung bei Vertragsstoß in Wahrheit nicht vorlag, sondern lediglich vorgeschoben ist. Bei diesen Befristungen geht es, nicht nur darum, ob ein befristetes Arbeitsverhältnis besteht oder eben mit Auslaufen der Befristung das Arbeitsverhältnis endet. Vielmehr sind davon auch Konstellationen erfasst, ja, bei denen zum Beispiel bei befristeten Vertreterbedarf die Arbeitszeit eines bereits unbefristeten Arbeitsverhältnisses vorübergehend erhöht wird und nach Wegfall der des Befristungsvertrages dann wieder die alte Regelung, also die geringeren Arbeitszeiten gelten soll. Und ist die Befristung nicht wirksam vereinbart, ist die Konsequenz in allen Fällen die gleiche. Ist die Befristung unwirksam, dann gilt der eigentlich nur befristete Arbeitsvertrag unbefristet. Wichtig ist, dass jeweils nur der letzte befristete Arbeitsvertrag der Überprüfung offen ist. Auch hier von mir gleich an dieser Stelle ein Praxistipp. Der eine oder andere, der jetzt Arbeitnehmer ist, würde sagen, was für eine Schweinerei. Aber wenn auf der Arbeitgeberseite bei der Prüfung eines mit Sachgrund befristeten Arbeitsvertrages auffällt, dass dieser unwirksam sein könnte, dass man da Fehler gemacht hat, ja? so kann durchaus noch gestaltet werden. Das ist für die Praxis deshalb von erheblichem Interesse, weil Arbeitgeber heilen unwirksam befristete Arbeitsverträge mit Sachgrund, indem sie einen neuen, vermeintlich besseren befristeten Arbeitsvertrag mit Sachgrund anbieten und den dann noch abschließen. Der vermeintliche Vorteil für den Mitarbeiter würde sich, wenn man da näher hinguckt, zu einem Nachteil entpuppen. Wieso? Gilt der neue Vertrag, kann auch nur dieser von den Gerichten überprüft werden. Der Mitarbeiter kann sich nicht darauf berufen, dass doch der Arbeitsvertrag davor eigentlich unwirksam war, sprich die Befristung unwirksam war und jedoch jetzt in der Konsequenz doch schon einen unbefristeten Arbeitsvertrag gehabt hätte, also unbefristet hätte beschäftigt sein müssen. Und jetzt hat er aber einen neuen Vertrag abgeschlossen und der ist wirksam befristet. Für den Mitarbeiter und Arbeitnehmer ist es deshalb besonders wichtig, bevor er einen neuen sachgrundbefristeten Arbeitsvertrag abschließt, zu prüfen, ob nicht der bestehende befristete Arbeitsvertrag Fehler aufweist und der Status eines unbefristeten Arbeitsverhältnisses besteht. Ist das der Fall, dann sollte der neue befristete Arbeitsvertrag nicht oder nur unter Vorbehalt unterzeichnet werden. Ja, so kann der Mitarbeiter mit der Entfristungsklage prüfen, ob das Arbeitsverhältnis unbefristet besteht oder bei Vorbehalt der neue Arbeitsvertrag gelten soll. Ja, und Entfristungsklage hier die Frist, wie die Kollegin schon gesagt hat, drei Wochen. Im Befristungsrecht wird sehr deutlich, was das Arbeitsrecht auszeichnet. Allein das Wissen um die Fundstelle im Gesetz hilft meistens oder in vielen Fällen nicht weiter, wenn die Rechtsprechung nicht bekannt ist. Es kann und wird unglaublich taktiert und gestaltet. Das ist sowohl eine Chance, aber zur Gleichheit auch für den, der sich da nicht auskennt, eine Gefahr. Es besteht bei der gerichtlichen Überprüfung ein hohes Risiko, denn im Rahmen der Abwägung der wechselseitigen Interessen durch den Richter gilt es, diesen zu überzeugen und der ist eben in seiner Meinung, ähm, zumindest bei der Abwägung, frei. Solche Befristungen mögen dann einfach und äh, ja bei den klassischen Fällen auch das Risiko überschaubar sein, zum Beispiel bei der Elternzeitvertretung, Ja, da findet man das häufiger, oder eben äh, bei andauernder Erkrankung eines Mitarbeiters. Schwieriger wird es aber bei der Befristung wegen zum Beispiel Unsicherheiten in der finanziellen Entwicklung des Unternehmens. Ja, wenn ich dann die entsprechenden Tatsachen vortrage, der Richter das einschätzen soll, da bleibt Raum für ein großes Risiko. Deshalb empfehle ich grundsätzlich bei dem Abschluss eines befristeten Arbeitsvertrages mit Sachgrund zurückhaltend zu sein. Und? Es sollten unbedingt die tariflichen Regelungen beachtet werden. Das ist manchmal, fällt manchmal so nicht ins Auge, rutscht dann da so raus. Aber das ist ganz wichtig, denn die können einschränkende Vorschriften aufweisen und dann fällt der ganze schöne gestaltete befristete Arbeitsvertrag ins Wasser. Ich bin mir bewusst, dass dies nur ein kurzes Eintauchen in die Fragen um die Befristung mit Sachgrund war. Das Thema ist unglaublich kompliziert, aber auch sehr wichtig. Deshalb verstehe diese Folge als Anstoß, über die Fragen der Befristung nachzudenken. Solltest du Anregungen oder Fragen zu dieser Folge oder anderen Themen im Arbeitsrecht haben, dann schreibe mir unter sandro.wulff at kanzlei-wulff.de oder schau auf meine Homepage unter wwwkanzlei wulfde Du erreichst mich dort und unter den in den Shownotes niedergeschriebenen Links. Gern kannst du mir auch einen Kommentar in den sozialen Netzwerken da lassen. Ich verspreche dir, ich werde da reagieren. Du findest mich auf allen gängigen sozialen Plattformen. Du kannst andere Menschen mir helfen, wenn du diesen Podcast teilst und bei iTunes bewertest. Damit erreiche ich noch mehr Menschen mit meinen Tipps. Vielen Dank. Ja, wir hören uns nächste Woche abonniere dazu diesen Podcast und du bekommst automatisch die nächste Folge ausgeliefert wenn es dann wieder heißt herzlich willkommen zu meinem Podcast einfach recht antworten auf Fragen rund ums Arbeitsrecht bis dahin alles gute dein Sandro Wolf Fachanwalt und Experte in den Fragen rund ums Arbeitsrecht